0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 20. August und das sind die bild top -Meldungen. Abschiebungen reichen nicht, Spahn fordert Pause bei völlig ungesteuerter Asylmigration. Scholz im Sinkflug, Anzeichen einer Kanzlerdämmerung. William und Charlotte wünschen den britischen WM-Damen viel Glück, zuckersüße Fußballgrüße. Abschiebungen reichen nicht. Spahn fordert Pause bei völlig ungesteuerter Asylmigration. Er ist erst 43, aber schon fast ein Politikveteran. Jens Spahn zog mit 22 Jahren als jüngster je direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein. Mit 34 ins CDU-Präsidium. Ein Jahr später wurde er Staatssekretär. Mit 37 Bundesgesundheitsminister und durchlebte die Corona-Pandemie an vorderster Front. Nach der CDU-Abwahl 2021 versucht er einen neuen Anlauf. Als stellvertretender Fraktionschef zuständig für Wirtschaft. Im Bildinterview fordert er die wirtschaftspolitische Wende. Wachstum muss Vorfahrt haben, alles andere muss zurückstehen. Sprich, die Stromsteuer muss sofort runter, meint der CDU-Mann. Und Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asylmigration. Die Erfahrung zeigt, wir können die Zahlen nicht nennenswert über Abschiebungen reduzieren. Daher braucht es ein klares Signal an der EU-Außengrenze. Auf diesem Weg geht es für niemanden weiter. Das ganze Interview lesen Sie auf bild.de. Scholz im Sinkflug, Anzeichen einer Kanzlerdämmerung. Katastrophenzeugnis nach den großen Ferien. Zwei Drittel der Deutschen haben die Ampel satt. Wünschen sich eine neue Bundesregierung, das ergab eine Insa-Umfrage für BILD. Noch mieser kommt in der Umfrage der Kanzler weg. Nur noch klägliche 22% der Deutschen sind mit Olaf Scholz zufrieden. 70% sagen, geht gar nicht mehr insa -Chef Hermann Binkert sieht Anzeichen einer Kanzlerlämmerung. Dass SPD, Grün und FDP noch ramponierter aus den Ferien kommen, als sie nach der Pleite um das Heizungsgesetz Anfang Juni reinmarschiert sind, hat einen einfachen Grund. Gleich bei der ersten Kabinettssitzung nach den Kanzlerferien knallt es am Mittwoch. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen blockierte ohne Ankündigung das Wirtschaftshilfsprogramm von FDP-Finanzminister Christian Lindner. Ein Affront gegen Scholz, Lindner und Vizekanzler Robert Habeck. Denn Habeck hatte das Lindner-Hilfspaket abgesegnet und nicht erkannt, dass bei Paus die ganz kurze Lunte brennt. Die Familienministerin bockt, weil Finanzminister Lindner zwar für sein Wirtschaftspaket 6 Milliarden, aber für ihr Leibthema, die Kindergrundsicherung, nur 2 Milliarden Euro rausrücken will. Die Hütte brennt. Ermittler packt über den großen Sozialbetrug aus. Der miese Trick mit unserem Kindergeld. Das Geschäft mit Kindern boomt in Deutschland für kriminelle Banden. Die Großrazzia in einem maroden Duisburger Wohnkomplex macht am Dienstag Schlagzeilen. 430 Südosteuropäer wurden in den 140 Wohnungen kontrolliert. Es geht um Sozialbetrug in ganz großen Stil. Wie gefährlich ist dieses Geschäft mafiöser Banden für unseren Sozialstaat? Achim Schmidt, leitender Kriminaldirektor beim Landeskriminalamt Düsseldorf zu BILD. Der Sozialleistungsbetrug nimmt immer weiter zu. Deshalb haben wir in einer Taskforce alle Erkenntnisse zusammengetragen. Das Ergebnis ist erschreckend. Der LKA-Beamte aus Bulgarien und Rumänien werden organisiert kinderreiche Familien geholt, denen ein besseres Leben in Deutschland versprochen wird. Sie sollen hier Arbeit bekommen, die Kinder eine gute Schulausbildung. Viele dieser Menschen können aber weder schreiben noch lesen. Sind diese Familien in Deutschland angekommen, geht man mit ihnen sofort zum Einwohnermeldeamt und zur Familienkasse, meldet sie an, lässt sie alle Anträge unterschreiben und eröffnet dann ein Bankkonto. Schmitz weiter, wenn das alles in zwei bis drei Tagen erledigt ist, wird die Familie wieder in einen Transporter gepackt. Man erzählt ihnen, sie seien vom Amt abgelehnt worden. Dann müssen sie zurück nach Bulgarien. Hier kassieren die Hintermänner dann das Kindergeld, da sie Zugriff auf die eröffneten Konten haben. Musik William und Charlotte wünschen den britischen WM-Damen viel Glück. Zuckersüße Fußballgrüße. Mit seiner zuckersüßen Entschuldigung dürfte dieses royale Dream Team selbst die ärgsten Kritiker besänftigt haben. Sowohl Prinz William als auch seine Kids sind Fußballfans. Dennoch entschied der Prinz von Wales jetzt nicht zum Finale der Frauen-WM heute in Australien zu fliegen. Kein guter Spielzug fanden Sportfans, sie warfen den Briten Royals in sozialen Medien sogar vor. Man würde nicht anreisen, weil es sich ja nur um die Damenmannschaft handle. Würden die Männer spielen, wären sie schon vor Ort, unterstellte ein erboster Kritiker. Um die Wogen ein wenig zu glätten, postete William daher gestern eine Videobotschaft für die englischen Spielerinnen. An seiner Seite Töchterchen Charlotte. Für die britischen Fußballerinnen von ihren Fans liebevoll Lionesses, also Löwinnen genannt, geht ein Traum in Erfüllung. Sie stehen gegen das spanische Team im Finale kämpfen um den Sieg. Prinz William ruft ihnen zu, Löwinnen, wir wünschen euch Glück für das morgige Spiel. Es tut uns leid, dass wir nicht persönlich dabei sein können. Charlotte ergänzt, viel Glück, Löwinnen. Ob die kleine Prinzessin traurig ist, die Löwinnen nicht live anfeuern zu können? Vielleicht. Denn die spanische Prinzessin Sophia reist mit ihrer Mutter, Königin Letizia, nach Australien. Berliner Krise immer dramatischer. Hertha-Star schockt mit krummer Nase live im TV. HSV erster, Hertha letzter. Hamburg gewinnt das Spitzenspiel der zweiten Bundesliga mit 3 zu 0 gegen Absteiger Berlin und schießt die Hertha damit ganz tief in die Krise. Dabei hätte der Sieg der Hanseaten im zum zehnten Mal in Folge ausverkauften Volksparkstadion noch viel höher ausfallen können. Der HSV erobert mit dem Sieg vorerst die Tabellenspitze. Hertha bleibt punktlos, seit 270 Minuten in der Liga torlos und in Hamburg auch chancenlos. Der HSV ist top, Hertha nur noch zum Heulen. Schmerzhafte Szene für Hertha-Star Toni Leistner an seinem 33. Geburtstag. Bei einem Zusammenprall mit Benesch bricht sich der Verteidiger die Nase. Auf Bildnachfrage erklärt er, die Nase ist durch. Zum Glück bin ich schon verheiratet und nicht auf der Suche. Ich war vorher schon nicht der Hübscheste. Jetzt ist die Nase noch ein bisschen krummer. Die wird jetzt gerichtet, dann gibt es vielleicht eine Maske. Nächste Woche geht es weiter. Mehr Fußball gibt's auf bild.de.
1: Deutlicher Widerspruch von Ukraine-Außenminister Dimitro Kuleba gegenüber denjenigen, die am Erfolg des ukrainischen Militärs gegen die russische Armee zweifeln. Kuleba sagte Bild über die zunehmenden Stimmen, dass die Gegenoffensive scheitern könnte. Wir nehmen solche Äußerungen gelassen hin. Nach Ansicht ungenannter Beamter, Generäle und Analysten hätte die Ukraine im Februar 2022 innerhalb von drei bis zehn Tagen aufhören sollen zu existieren. Und weiter, sie gehen nun davon aus, aus, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, ihr gesamtes Territorium so schnell zurückzuerobern. Das zeigt, dass selbst Zweifler mit der Zeit hoffnungsvoller werden. Hintergrund, zu Kriegsbeginn im Februar 2022 hatten sowohl westliche Geheimdienste als auch Militärs nicht damit gerechnet, dass sich die Ukraine verteidigen könnte. Immer wieder hieß es damals, dass Kiew fallen würde. Am Freitag hatte die Washington Post berichtet, dass der US-Geheimdienst CIA nicht mehr an einen Erfolg der Gegenoffensive glaube. Kuleba betonte gegenüber BILD, dass die Amerikaner zuletzt in der Normandie ein solches Maß an Kriegsführung und Feuerkraft erlebt haben. Hundertschaften zeigen Präsenz. Spezialkräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE sind in Alarmbereitschaft. Zivilfahrzeuge patrouillieren in den Straßen. Die Polizei ist überall, schon wieder Straßenschlachtalarm im Ruhrgebiet. In Essen sollen am Samstag nach Aufrufen bei TikTok und anderen sozialen Medien hunderte gewaltbereit Randalierer zusammenströmen. Nach Bildinformation soll es sich bei den verfeindeten Gruppen um Syrer und Iraker handeln. Die Polizei befürchtete, dass aufgrund der Videoaufrufe 400 bis 1000 Iraker aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus dem angrenzenden Europa nach Essen anreisen würden. In den Drohvideos, laut Staatsschutz meist bei TikTok gepostet, kündigten die Iraker an, sie wollten die in Essen lebenden Syrer angreifen. In der Ruhrgebietsstadt lebt ein eine der größten syrischen Gemeinden in Deutschland. Hintergrund für die geplanten Auseinandersetzungen könnten laut Polizei Streitigkeiten zwischen den muslimischen Gruppen der Sunniten und Schiiten sein. Ein Polizeisprecher? Die Polizei Essen nimmt diese Hinweise ernst und hat sich darauf vorbereitet. Aktuell zeigen wir mit Kräften Präsenz. Die Polizei Essen duldet keine Auseinandersetzungen und wird diese konsequent unterbinden. Eine 29-Jährige ist am Samstag bei einer Wanderung im Berchtesgadener Land abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am frühen Samstagmorgen mit einer Bekannten am Berghoch Kalter in Ramsau bei Berchtesgaden unterwegs. Sie rutschte aus bislang ungeklärter Ursache aus und stürzte etwa 300 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Hubschrauber war die 29-Jährige bereits tot. Die Begleiterin wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht und anschließend betreut. Die Polizei untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Erst am Tag zuvor ereignete sich gegen 13 Uhr in der Almbachklamm in Markt Schellenberg ebenfalls im Berchtesgadener Land, ein weiterer tragischer Bergunfall. Eine 57-jährige Wanderin aus dem Schwarzwald rutschte auf einem befestigten Weg aus und stürzte dann 200 Meter an der sogenannten Hammerstielwand in die Tiefe. Der sofort eingetroffene Notarzt des Rettungshubschraubers konnte an der Unfallstelle nur noch den Tod der Frau feststellen. Bundesweit haben sich in dieser Woche starke Gewitter mit großen Regenmengen entladen. Auch in Sachsen-Anhalt stürmte es heftig. Besonders in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wütete das Wetter in der Region und richtete enormen Schaden an. Gullis konnten die Regenmassen nicht auffangen. In der Region stand das Wasser teils bis zu 40 Zentimeter hoch. Besonders schwer hat das Unwetter den Tierpark der Lutherstadt Wittenberg getroffen. Als die Tierpfleger am Morgen das Gelände betreten haben, traf sie der Schock. Der Tierpark stand komplett unter Wasser. Der Starkregen hatte das Außengelände in einen einzigen See verwandelt. Das Aquarium ist ebenfalls vollgelaufen und dazu noch ein zerstörter Futterautomat, verkündeten sie bei Facebook. Sofort haben die Pfleger nach ihren Schützlingen geschaut. Nach einer ersten Kontrolle konnte Entwarnung gegeben werden. Glücklicherweise ist keines der Tiere zu Schaden gekommen. Weniger glimpflich kam jedoch das Erdmännchengehege davon. Die flinken Tierchen buddeln sich Höhlen im Boden mit tiefen, verzweigten Gängen. Doch dieses unterirdische Netz wurde von den Wassermassen unterspült und droht einzustürzen. Die stellvertretende Parkleiterin Lisa Krautschig erklärte der Mitteldeutschen Zeitung, dass man von Glück reden könne, dass den Tieren nichts passiert ist.